0: Varmt välkommen till Köket-podden, en podcast där jag, Isabelle, träffar härliga tv-kockar och pratar om livet och maten. Idag fick jag den stora äran att prata med Sina, och det var ett underbart samtal om allt mellan himmel och jord. Är du på jakt efter något av recepten vi pratar om så hittar du dem samlade på köket.se slash koketpodden. Nu kör vi! Seina Mortada är bloggerskan som tagit hela Sverige med storm. Med magisk matlagning från hela världen inspirerar hon sina följare på Instagram, TikTok, YouTube och självklart bloggen. Seina har även skrivit fyra kokböcker, gjort en härlig kurs på köket.se, lanserat sina egna produkter, medverkat i kökets middag och mycket mer. Seina är expert på att laga enkel och god mat för alla, så vi förstår verkligen varför hon har blivit så populär. Välkommen hit! Tack
1: snälla! Hur mår du? Det känns bra, jättebra. Mm,
0: kul, superkul att ha dig här. Vi har ju, som jag sa innan, super, super mycket frågor till dig. Så jag tänker att vi kör igång direkt. Vad spännande! Vart har du vuxit, vuxit upp någonstans?
1: Um, ja, jag har vuxit upp i Malmö. Mm. Men vi flyttade runt ganska mycket innan vi hamnade just i Malmö. Och sen så flyttade jag från Malmö för typ 19 år sedan. Mm. Så att lite mm. överallt kan man säga. Vi kom först från Siraglione till Göteborg och sen flyttade vi till Krona, Borås, Bår, Värnamo, Växjö. Hela Sverige <laughs> runt. Överallt och sen till slut så slutstationen Malmö och sen så flyttade jag därifrån. Ja. Hur såg det ut med maten och så
0: när du var liten? Vad åt ni för mat?
1: Oj, allt möjligt. Mina föräldrar var jättebra på att liksom, så här, ta in nya smaker i, på vårt middagsbord. Eh, mina föräldrar lagade mycket västafrikanskt och libanesiskt. för Vi bodde i Sierra Leone där jag är född. Och, eh, där lärde min mamma laga, sig, laga allt från så här, domoda till jollof rice, som är, så här, fantastiska rätter från Västafrika. Men de kommer ursprungligen från Libanon och libaneser är väldigt stolta över sin mat. Lite som italienarna är liksom mm. vår pasta i den bästa. Så är libaneserna också. Mm. Så alltså det var mycket libanesiskt, mycket bästa afrikans men också mycket smaker från olika delar av världen. Min mamma var väldigt snabb på att, när vi kom till Sverige, att börja testa svenska rätter. Mm. Och fiskegratäng och kanelbullar var liksom de här... Ja, men första rätterna, hon bara, de här måste vi testa. Mm. Så vi åt allt möjligt, men det var mycket... Alltså stunden vid matbordet, det var mycket så här, matglädje. Mm. Mina föräldrar älskar mat, min pappa lagar också mycket mat. Och mm. det var jag, många alltså, Mina finaste minnen i livet är just vid middagsbordet hos mina föräldrar. Mm. Gud
0: vad härligt. Ja. Det du beskriver, det känns ungefär som den matlagningen som... Du
1: gör själv idag. Ja men allt jag har lärt mig kring matlagning är från mina föräldrar. Alltså det är min mamma och pappa, främst min mamma som har lärt mig att laga mat. Och eh, det är genom maten från Mellanöstern som jag lärde mig att laga mat. För att hon lärde mig. Det. Jag fick inte liksom så här riktigt stå och laga med henne maten utan mer så här hjälpa till. De här jobbiga uppgifterna, mm. skala mandlar... <laughs> Eh, hacka lök mm. eh, Diska, plocka mm. undan efter henne Så jag stod mycket med henne i köket Där hon var liksom så här bossen mm. eh, Och sen så fick man, ja men varför gör du så här Och hur gör du det här, och liksom förklara hon Så det är genom den maten som jag lärde mig Att laga mat
0: mm. Det var häftigt mm. Vad fint också just när det är, man har så mycket Matglädje kring ja. maten För det kan ju vara också ofta När man har, ja, men, du har fyra syskon i fem barn. Att det är ju väldigt... Alltså vardagspussel och sånt ha. där. Men det låter som att det har varit som en röd tråd, det här. Absolut. Fina.
1: Min, min mamma har liksom alltid sagt att... Ja, men man kan snåla med allt i livet. Man klarar sig utan en, att resa eller ha de finaste kläderna. Det är okej. För det var inte alltid min mammas ekonomi var bra. Men hon sa, maten, den snålar man inte med. Och det behöver inte vara dyrt. Utan med linser kan man göra linssoppa. Alltså, för henne var... Alltså liksom så här, det viktigaste att man äter och att man äter bra mat. Mm. Den största så här vardagspusslet man har, det är att liksom man kommer hem trött efter jobbet. Man tänker, vad ska jag äta till middag ikväll? Mm. Vi vet att vi ska äta mat. Vi vet om det, att vi måste laga middag. Eller köpa mat. Liksom, vi måste få oss mat. Men det är det vi liksom lägger längst ner på så här prioriteringslistan. Mm. Och så blir det ett stressmoment. Men det är liksom... Egentligen det mest självklara. Vi vet att vi ska käka middag ikväll eller imorgon eller mm. över imorgon. Liksom bara planera in den för att underlätta livet. Mm.
0: Och vi kommer tillbaka mm. till det för det vet jag att eh, du är väldigt duktig på att inspirera till just den här planeringen. Och hur man ska tänka när man ja, men, ligger steget före egentligen. Men har du någon, några minnen från de här liksom, första smakerna då i Sverige, den fiskgratängen och sånt där. Var det något speciellt som du tyckte var så här riktigt gott?
1: Jo, men jag minns att fiskgratängen för oss var exotisk. För mm. att om man, har man ätit fiskrätter i Leone där det är liksom, den är friterad och den ligger i en jättekryddig sås så är det en helt annan smakupplevelse när man smakar en pocherad fisk mm. som sedan ligger i en gräddsås. Mm. Med potatismos. Mm. För oss var det så här: wow, vilka smaker! Det här är så exotiskt! Och kanelbullarna, för mig var det: men Min mamma brukar inte så här baka en liten sats, utan det var kanske så här trippelsats. Mm. Och hon hade speciella lakan för bakhanddukar. Räckte inte för att täcka dem, utan hon hade lakan <laughs> baklakan som hon använde för att täcka degen Och jag minns att jag brukar lyfta på lakan och kolla på bullarna. Men jag bara, wow, det ser ut som sniglar. Och jag snodde alltid en rå, mm. eller så här, inte bakad bulle mm. åt och fick alltid ont i magen. Och jag tänkte, det, det är så värt det. Ja.
0: ja, men det är ju något speciellt där med den här liksom, råa bullen. Det är ju någonting som man bara vill äta.
1: Alltså jag fattar, jag gjorde ju det. Men mm. ugh, ja. nu skulle jag inte kunna.
0: Men det, din barngrej, tror jag. Ja,
1: det är det, va? Ja, jag tror ja, det. Ja, jag och min brorsa, vi snodde dem och bara gick in i i klädkammaren åt dem i smyg. Vi hade så här klädrum, walking closet- eller vad man ska kalla det. Eh, och så käkade vi och det mm. jätte illa. <laughs> ja, när jag började i magen sen. Ja, men det hände något. Man blev så här bubblig. Ja.
0: ja. Och hur gammal var du när du förstod- eller liksom när du började hjälpa din mamma där med mm. i köket och fick eh, skala och sånt där. Hur gammal var du då?
1: Ja, men under hela min uppväxt med min mamma hjälpa henne. Alltså bara stå liksom så här som hennes eh, sidekick i köket. Eh, det var när jag flyttade hemifrån. Och jag flyttade långt bort från min mammas kök. Jag flyttade mm. från Malmö till Stockholm. Och jag bara, vad gör jag nu? Jag vill ju äta de här rätterna. Min man var vid att äta mycket så här, um, halvfabrikat, färdiglagat. Mm. Och jag var van vid hemlagad mat. Så han älskade så här, frysta, vårrullar, piroger. Mm. Inget fel med det. Nej, jag jag, bara, jag, bara, jag bara, nej men jag är inte uppvuxen med det, det här. Det är inte min grej. Så jag ville laga de här rätterna. Och det slutade med att jag måste sitta i telefon med min mamma och få hennes recept. Och jag kan inte säga att jag var mästerkock när jag flyttade hemifrån. Jag minns så här, första gången jag skulle laga en lindsoppa- Eh, och jag bara, soppan blir ju aldrig klar. Den bara kokar, kokar. Och så visar det sig att jag hade köpt kikärtshalvor. <laughs> Inte linser. Alltså bara en sån här grej. Jag skulle göra ris, jag brände riset. Det var katastrof. Så det var liksom inte så här att jag flyttade hemifrån och började göra med mat utan mm. jag var tvungen liksom, Det satt i bakhuvudet där jag sett min mamma göra, men jag var tvungen att ringa henne.
2: Mm.
1: Och att få min mammas recept. Hon bara, en kopp ris. Jag bara, men en kopp, vilken kopp jag så här? <laughs> Flera olika. Ja, men då, det är så många olika. Jag har en tekopp, jag en kaffekopp, jag mm. en liten så här... Hon var en kopp, ta en kopp. Mm. Jag bara, hon bara, en, en toppen på ditt finger, så mycket salt ska det vara. Jag bara, men hur menar du då? Så det var en utmaning. Men jag satt mycket i telefon och lärde mig av henne att laga de här autentiska rätter från Mellanöstern och Västafrika. Och sen så samlar jag på kokböcker. Mm. Jag har nu över 300 stycken. Så jag köpte en bok, typ en, en bok i månaden och bläddrade mycket och lärde mig från dem.
2: Mm.
1: Men hur kommer det sig att du flyttade till Stockholm från första början? Ähm, kärleken. Mm. Jag jobbade på Stadium. Mm. Jag bodde i Malmö. Och så in kommer det en snygg kille som ska köpa badshorts Jag bara, han är från Stockholm. Han var på väg till stranden. Och ett år senare var vi gifta. Och jag lämnade allt. Och vi har varit gifta i eh, ja, men snart 19. 18 år, och vi har tre oh, oh, kids. Så oh. att det, det var kärleken. Ja, det var kärlek på första <laughs> ja, det var det var helt galet. Det var Jag bara ett
0: par badskort som behövdes. Det var allt som behövdes. Ja. Jag såg ju faktiskt på din Instagram att ni var tillbaka där vid den butiken, ja, nyligen. Precis. Alltså, det var ju så hefetigt. Ja,
1: vi tog med min tonåring, för vi har snackat så mycket om stadium. Jag bara, nu, nu ska du få följa med, skriver vi visa var vi träffades? Mm. Alltså ställde vi oss där, vi bara, liksom, kunde inte sluta skratta Men hon tyckte vi var jätteskämiga Men ändå klickade hon en bild Hon tog bilden på oss mm. Och sprang, ni är så skämiga <laughs> Men jag går alltid förbi där och kollar Ja, mysigt ja. Bor din familj kvar i Malmö? Ja, mm. mina syskon och min pappa mm. Bor kvar i Malmö
0: och sen så flyttade du till Stockholm och eh, vad hände sen? Hur fortsatte din resa?
1: Ja, men jag flyttade till Stockholm och det tog inte så lång tid innan jag blev gravid och fick min dotter som är 16 idag. Bertol heter hon. Och jag var hemma med henne tills hon var fem år. Mm. Jag bestämde mig att jag ska vara hemma med henne så mycket jag kan. Mm. Mitt första barn och jag hade alltid i världen. Mm, eh, ja, det var fantastiskt mysigt. Mm. Alltså, jag älskade det. Att inte vara liksom, så stressad och ha mm. tid för henne. Vi, hon gick ju aldrig på förskola. Mm. Hon började direkt förskoleklassen. Mm. Ja, men vi kunde verkligen så här, bara ha alltid i världen för varandra. Och Det var fantastiskt. Men jag tappade bort mig själv för jag är ändå också en sån här person. Som är väldigt aktiv, väldigt social, har många bollar i luften. Och här var jag egentligen bara en mamma. Jag mm. hade inte så mycket vänner. Kände inte så många människor i Stockholm. Men du hade inte bott där så länge? Nej. Då. Och när man inte jobbar, liksom, då har man inte, man får man inte samma sociala kontaktnät. Mm. Jag är jättetacksam att jag hade den tiden för henne. Men det var lite så här, oh, okej okay, vad ska jag göra? Liksom? Mm. Jag vill också göra någonting. Så jag började jobba lite grann hemifrån och... Och sen fick jag min son Hadi som jag bara, okej okay, han, ska, han ska gå på förskola. Mm. Det var bestämt. Men han föddes med ett hjärtfel och han hade ett hål i hjärtat mellan de fyra kamrarna. Mm. Och det var ett ganska stort hål. Så alltså första tiden med honom var en madröm. Det var in och ut på sjukhuset och operera hjärtat. Och sen skulle han återhämta sig. Så det var en sån jättetuff tid i livet från alltså batool min första som jag hade all tid för henne. Jag hade ingen tid för henne. Jag var bara liksom, att vårda honom och se till att han mår bra. In och ut på sjukhuset. Hela livet fastställdes om. Det var, mm. det var en hemsk tid. Mm, det låter och jag, helt fruktansvärt. Jag, hade liksom, jag räckte aldrig till. Det var så här, Allt var så här kaotiskt. Så jag, han ville ju ha hemma så länge som möjligt för att mm. han var sjuk och han behövde återhämta sig. Och när man gör den här så lägger man så en gore tex -lapp mellan de fyra, liksom där hålet är. Man täpper mm. och sen börjar växa nerver och så blir man frisk. Men han var så sjuk så han var väldigt svag. Men han började återhämta sig väldigt bra efter operationen. Och eh, när han var tre år så började han förskola. Mm. Och jag hade börjat plugga, mm. plugga på distans. Och jag tänkte... För, jag bara, vad ska det bli av mig? Mm. Jag hade liksom bara egentligen i några år nu bara varit en mamma. Mm. Ingenting annat. Mm. Eh, så jag började plugga på Combox. Och jag tänkte, jag vill jobba med människor. Jag vill bli socionom. Mm. Jag hade en sån här dröm och önskan att jobba med mat. Men jag mm. tänkte, det enda sättet är om jag, om jag öppnar en restaurang. Alltså, hur ska jag jobba med mat? Min samling med kokböcker växte. Mm. Och jag bara så här drömde, oh, tänk om jag fick skriva en kokbok någon dag. Lagade väldigt mycket mat, la ner jättemycket tid i köket. Och um, det var skönt att bara plugga igen. Jag tänkte, mm. nu, nu jäklar. Men i mina studier, för att göra en lång historia kort, mm. så kände jag mig så här lite funky. Det var mm. någonting som inte stämde alls. Och då var jag gravid. <laughs> jag var på <hellsika>. yeah. um, <laughs> Och då får jag min dotter Alia, jag lägger mina studier på hyllan lite grann. Jättejobbigt ska jag vara helt ärlig, för att jag mm. hade fått ett flyt, jag tänkte nu, nu jäklar, mm. nu ska jag bli socionom, det ska bli så skönt och bara liksom så här, göra någonting som jag tycker om. För jag hade jobbat så himla mycket innan jag flyttade från Malmö. Mm. Och under min föräldraledighet så laddade jag upp en matbild på Facebook, mm. och där ändrade sig. Hela mitt liv. Det är den där matbilden. Ah, vad, var det? vad var det för maträtt? Jag hade gjort eh, labnebollar. Det är yoghurtbollar. Jag visade att man gör dem i kursen mm. på köket. Eh, det var ett måste att de här skulle vara med i kursen. Mm. Jag ligger upp det receptet och folk bara... Wow! Bara helt
0: lyriska och jag älskade det. Mm. För det var ju då dina vänner och bekanta som började kommentera. Då. Bara, wow, alltså wow, det var
1: en matgrupp på Facebook. Liksom ah, det var, okay, det ja. var tusentals människor men mm. ingen som jag kände... Mm. Och sen så bestämde jag mig faktiskt för att bara samla de här recepten För de var så populära på en blogg mm. Och efter det, den här bloggen kraschar För jag har så mycket besökare Jag byggde upp en hemsida själv, jag vet inte hur man gör Jag googlade, mm. ja. hur bygger man en hemsida Det var så kul Alltså det var fantastiskt Gud, vilken kul vilken fantastisk bekräftelse ja. ja, men det blev ett heltidsjobb mm. Gick det fort liksom Alltså Jättefort. tills att det blev det Jättefort, alltså det tog ett halvår Från att jag startade den bloggen Sen blev vi utsatt till Sveriges bästa matblogg. Där folk tröstade fram det helt galet. Det är helt galet. Den alltså. var inte ens professionell. Alltså det var så här bilder med min mobiltelefon. Väldigt enkla texter. Jag hade byggt upp hemsidan själv och den var inte fin, kan jag säga mig. Mm. <laughs> alltså det var hemskt. Det var så här, men jag kan inte bygga hemsidor, men jag hade inte råd att anlita någon som skulle göra det till mig. Men det känns ju som att, om
0: du pratar om det här med att du får jobba med människor och att man... Du hade, det här var ju tidigt då, men att du hade nära kontakt med mycket folk och det känns ju som att du har en idag. Ja. Även fast du har vuxit och blivit helt enorm så känns ju det som en del som är väldigt viktig för dig.
1: Absolut. Man är ingenting på sina plattformar utan ens följare och läsare. Det spelar liksom ingen roll hur mycket du kämpar. Om inte du respekterar dina följare, det är ändå så här människor som följer den och peppar den och klickar in på ens blogg och köper ens böcker som liksom stöttar den, mm. som är så mm. oerhört viktiga för den. Så för mig är så här, mina plattformar ska inte bara bli en reklamplats där mm. jag bara kränger ut grejer till mina följare, bara köp, köp, köp liksom, utan att jag är så oerhört tacksam att de finns, att de följer mig, att de liksom gillar det jag gör. Mm. Och att visa uppskattning, det minsta jag kan göra är att svara på deras kommentarer och liksom visa hur tacksam jag är för att de är så oerhört viktiga. Det var min eh,
0: nästa fråga, för jag tänkte så här... Vad, vad är din teori om varför du har blivit så populär och blivit så stor? Men det här måste ju vara en stor del av det, tänker jag.
1: Absolut. Jag, jag hoppas att det, är, att det är en stor del av det. Och sen så tror jag också att det är eh, mina recept. Hur, hur jag skriver dem och vilka typer av recept jag tar fram. Om du är vegan eller om du äter kött. Alltså du hittar, det finns någonting för alla... Och jag försöker göra recepten så lätt tillgängliga som möjligt. Låt oss säga, jag gör ju mycket mat från olika delar av världen. Men det är inte så här med saker som du inte kan hitta. Eller som är jättesvåra. Och jag brukar liksom, ja men det här kan du ersätta med det här. Och det här går jättebra att göra vegetariskt. Och du, gillar du inte chili, skippa det. Att jag gör det liksom enkelt, inte krångligt.
0: Mm. Och det tycker jag är någonting som är... Ja, men går som en röd tråd genom all din matlagning. Jag tycker även när du lagar mat i köks, köksmiddag till exempel mm. eller när du pratar om ett recept på Instagram eller vad det kan vara så är det ju som du säger, du är väldigt noggrann med att så här, det går bra att byta mot det här eller du är jättebra ja. på att ge valmöjligheter. Ja,
1: jag tycker, att man ska, jag, jag tycker att man ska känna så när man lagar mat. för Jag, jag upplever att folk ofta kan bli lite... Stressa där, ja, låt oss säga, garnera med koriander. Mm. Och jag hatar koriander, vad ska jag göra? Ja, men skippa det. Mm. Garnera med persilja. Mm. Liksom, gör, det, gör det inte svårt för dig själv. Många kan få panik om ja, det står i ett recept, en tesked paprikapulver. Mm. Jag har ingen paprikapulver, vad ska jag göra? Ta bort det. Mm. Ersätta det. Liksom våga experimentera. Och blir det inte bra? Så det är det helt okej. Okay. Min första linssoppa. jag hade kika ett Det mm. i ett helstick. Mm. Men sen så testar jag igen, jag brände mitt ris första gången, det var kat Det blev en gröt. Jag var mm. men hur får du ditt ris så himla fluffigt, frågade min mamma. Ja, men då berättar hon igen och jag testade. Så att man ska kunna misslyckas i köket, det är så du lär dig. Mm, en jätteviktig, jätteviktig
0: lärdom, eller vad man kallar det, tror jag också. För att jag tror att många är nog ganska rädda för att misslyckas i köket och ja. ser det som ett stort nederlag. Men som du säger, du är... En av Sveriges mest framgångsrika matbloggare. Och du har också misslyckats. Absolut. Och du har ju lärt dig
1: massor av det. Jag misslyckas fortfarande. Ja. Alltså det kan jag säga. Det är så här, fortfarande när man gör grejer, det blir inte bra. Mm. Och det är det enda sättet man kan lära sig. Mm. Att man liksom gör några misstag på vägen. Och det är helt okej. Okay. Alla vi kan säga. Alltså jag kan säga nästan var helt hundra. Alla vi som lagar mat på kökets middag. När vi gör våra rätter ibland, det går helt åt skogen. Det ja. kanske inte alltid vi lägger upp det- för att det inte är så inspirerande eller kul. Mm. Jag vet inte, men det, vi, vi gör det. Mm. Allting blir inte klockrent i mm. köket.
0: Denna vecka är vi sponsrade av Epoch-kök. Köksleverantören som passar dig- som vill ha många valmöjligheter- när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig- och dina behov- med över 40 olika luckor och färger att välja på- och med stor flexibilitet på stommar och skåp- kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch- och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti- på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer- Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch 16-specialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Du inspirerar med din matlagning och... Alla dina liksom underbara recept och sånt där. Men jag får också känslan av att folk är väldigt intresserade av dig. Och jag kan tänka mig att så här, om du lägger upp en selfie så kanske folk säger,
1: oh har du köpt den där klänningen? Och det där läppstiftet, är det så ja. för dig? Um, ja, det, det är mycket så. Folk frågar mycket om ens kläder. Mm. Ett tag upplevde jag att folk var väldigt nyfikna på min familj. För att mm. jag la aldrig upp bilder på min man. Aldrig på mina barn. Mm. Aldrig. Och det blir nästan så att folk bara, varför?
2: Mm.
1: Varför liksom är du... En av få som aldrig visar upp din familj, men jag är väldigt ändå så här personlig i mina mm. stories. Där får du följa med och liksom, lära känna mig på en, en, mer i mitt flöde. Um, väldigt mycket frågor. Det folk googlade mest på det var Zeina Zeyna Mortada Man. Mm. Zayna Mortada barn ja, mm. och sen mina recept <laughs> och, men nu har det lugnat ner sig nu tror jag folk tycker det är skönt att slippa se mina barn i flödet jag vet inte mm. jag tänker inte man ska vara nyfiken på mina barn för, jag, mm. för när blir jag så här hönsmamma mm. mina barn, jag har inte med dem att göra jag vill inte lägga dem i mitt flöde det, jag vill och just
0: det är inte deras val heller så att...
1: ja, jag vill inte exponera dem jag tycker inte det är alla får som de vill mm. jag tycker inte det är fel om någon mm. gör det det är liksom det är de känner sina barn bäst, men jag tänker så här på min, min dotter som är 16 år idag. När jag böjde liksom håller på med sociala medier, hennes största önskan är att få vara på min Instagram. Mm. Hon bara snälla, alltså hon bönade och bad. Mm. Jag, bara, jag, liksom, jag var så alltid nej. Mm. Så fyller hon 15. Och jag tänker, nu är hon så pass stor att hon liksom fattar vad det innebär. Och när jag frågar henne, hon bara aldrig i mitt liv och då var hon så här jätteanti jag ja. till och med frågade henne när hon liksom hade fyllt 16, jag ska laga mat i nyhetsmorgonen och jag ska fokusera på så här lättlagad mat och det kan vara kul om du är med för hon hjälper mig mycket i köket mm. det var hennes dröm för några år sedan, men det var så här hon blev så hon bara, det är inte en chans hon bara, alltså, jag är så glad att du aldrig la upp mig. hade du gjort hade jag blivit så jäkla förbannad på dig mm. och jag ser nu min åttaåring och tioåring, deras dröm jag får vara på min Youtube eller TikTok. De bara, mm. snälla, vi är så bra på det här. Kan vi få TikTok? <laughs> <laughs> så, så, så jag säger liksom nej. Jag, ja. jag vet inte om de kommer vara som min tonåring är nu. Mm. För hon vill ju absolut inte. Mm. Så ja, vi, vi lämnar dem utanför tills de blir som min dotter. Och mm. de, fattar, de fattar vad det innebär. Och sen ha, kan välja på riktigt själv om de vill. Mm. Men...
0: Tre barn hemma i huset eh, Jag tycker jag ser ofta på din Instagram Att det är mycket barn och barnskompisar Och det ja. känns som att det alltid är fullt ass hemma hos er
1: Ja, alltså vi bor i ett Det, det är ganska härligt Vi bor i ett område, ett radhusområde Och där barnen ja, men Barnen springer fram och tillbaka Det är mycket lek Sen när jag låser dörren så var många barn Så här på sommaren, va? Varför låser du dörren? De vill in och ut och springa Jag tycker det är så underbart Jag blir så glad Barnen dyker alltid upp hungriga hos mig. Mm. Det, det finns en... Man vet att jag jobbar med mat. Min mamma har din bok. Min mamma såg dig på tv. Vi kollade på din Instagram idag. Mm. Och många tror jag att det man såg på Instagram, det är det jag har lagat exakt. Har, har du några kakorna du lagt? Finns det kvar? <laughs> jag tycker det är så underbart. Det roligaste jag har hört en dag, jag var så här, sa till min son vet ni vad, ja, du kan, dina vänner får inte äta hos oss, nu har jag, nu är jag lagat alltså så här, det var typ så här, han lekte med fyra, fem vänner mm. jag men det, det går inte jag har inte lagat så mycket mat, så när vi ska käka får de gå hem och så står de i hallen det här, alltså de är så satta, ett helt gäng mm. så säger en av pojkarna det luktar jättegott hos dig han säger någonting jätteskumt om sin mamma. Han bara, min mamma kan också laga mat. Men hon är inte matbloggare, hon är från Tyskland. Och, ja, nej hon kan inte laga mat och jag är hungrig. Så jag vad vet du, vad gå in. In och det så, så ska vi käka. Så jag bjöd in dem. Mm. Men det är mycket spring och jag tycker det är underbart. Så ibland kan det bli lite jobbigt när man ska spela en klipp och man behöver ha tisnad. Men jag tycker det är ärligt Och han, min son är lika mycket hos sina vänner Och käkar och sp mm. springer fram och tillbaka mm. jag, jag tycker det är underbart mm, Härligt
0: Ni äter allt möjligt hemma hos er mm. eh, Och mat från hela världen Vad är er liksom favoriträtten?
1: De älskar det mesta, alltså mm. de äter, alltså de inte alls kräsna, jag, jag tycker mm. det är så jätteskönt. Mm, lyxigt. Ja, men inte alls och äter. äta liksom. de gillar lite stark mat, de gillar mm. kryddigt, de älskar grönsaker, och, de äter det mesta. Men det de gillar mest, vad jag upplever, det är mellanöstern maten, För att maten från mellanöstern det är mycket... Det är mycket husmanskost. Ofta kan man tro att mellanösternmaten är så här mezza och hummus och lite mm. plock och lite tapasfeeling. Men det är liksom tvärtom. Det är mycket grytor och ris. Mm. Och eh, kebab är också en, en favorit. Min tonåring om vi ska ut och käka.
2: Mm.
1: Och jag vill gå på en fin restaurang eller äta, en, men, äta lite men, kanske så här italiensk pasta. För jag är lite trött på min egen mat. Mm. Nej, 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 jag ska ha en kebab -tallik. Alltså jag struntar i vad du vill gå. Du ska ta ut mig på middag, vi ska käka kebab. Så oftast <laughs> landar vi på kebab för det är det hon älskar.
0: Underbart ju. Yeah. Men du sa att din dotter hjälper dig mycket hemma i mm. köket. Är de andra barnen också matintresserade?
1: Ja, de är det, jättemycket. Mm. De, jag älskar... Alltså hur mycket de mat är matintresserade När det gäller smaker mm. Jag har min son som är tio år Som kan äta någonting Och liksom diskutera smakerna mm. Och han brukar också säga vilket jag kan tycka är lite så här skumt Han bara vilken del på djuret är det här köttet Ja oh. är det lamm mm. Ja men jag älskar lamm liksom, så här. Men jag ska vara helt ärlig Jag tycker inte det är kul att ha barn i köket alltså, Nej, okay. mm. Jag tycker inte det är mysigt mm. Jag måste vara helt ärlig så här, jag, Det är så här, det är lite stressmoment. Mm. Så att om de ska hjälpa mig i köket, då, är det så här, då, då, då jobbar jag inte. Det är inte ett bloggrecept, jag mm. har inte bråttom att få middag på bordet. Eh, liksom, utan bara så här, ah. Det är en annan typ av matlagning då. Ja, men ett enkelt sätt att engagera barnen mm. i köket. Och det här lärde jag mig faktiskt av Green Kitchen Stories- mm. Man vill engagera barnen, mm. men man kanske inte pallar eller hinner eller känner att man, att man vill låta dem stå och hacka och sådär i köket. Mm. Då kan man, du, kan du smaka av den här grytan? Tycker du, tycker du att den behöver mer, något mer krydda? Eller behöver vi tillsätta någonting? Den här grejen om att de bara liksom ska få smaka- och ge sin åsikt och säga- du vet du vad, den behöver lite mer peppar. Mm. För de, för jag upplever i alla fall- för mina barn, det är så här- wow, jag fick liksom så här, lägga det final touch. Mm. Det, det ger för dem- de känner sig så här, wow.
0: gav mig och hjälpte till. om liksom. ja,
1: och mm. morsan litar på mina, på mina smaklökar.
2: Mm.
1: Bra tips <laughs> faktiskt.
0: Din tredje bok var ju veckans matsedel ha. som handlar ju egentligen om veckomenyer ja. och liksom middagsplanering och sånt. Mm. Är det någonting som, eller kom den idén från att du märkte att det fanns ett stort intresse av den typen av matlagning eller planering?
1: Mm, alltså jag skriver ju matsedel som läggs ut varje söndag. Jag har gjort det nu i, ett, i några år. Mm. Man kan kolla på min statistik på bloggen. Det är liksom så här, amen, kurvan är ganska så här, rak. Och sen söndagarna, så bara skjuter den rakt upp i höjden. Alltså, det är mm. så här, min besökarstatistik fördubblas. Mm. Så det är så här fantastiskt. Så jag ser att söndagarna är det peak. Mm. Så jag tänkte, det här måste ju vara en perfekt idé till en bok. Veckans matsedel. Mm. Och jag, jag, jag skriver så här, varje gång jag publicerar matsedeln så börjar man skriva. Veckans matsedel. Det är mm. den liksom första ord jag skriver och sen presenterar jag vad, vad jag vad det finns i matsedeln mm. den här veckan. Och då var det så här, vi måste skriva en bok med vardagsmat. För jag tror också, jag skrev min första bok, det är Mat från Mellanöstern. Mm. Lite mer avancerad, lite tidskrävande. Min andra bok är så här vegetariska rätter. Och också lite så här, men lite mer, inte avancerade men rätter som tar tid. Så då, då fanns det en efterfrågan en bok som mina lättlager, rätter. det mm. ja, rätt Är du duktig på matplaner eller liksom
0: veckoplanera
1: själv hemma? Ja, jag måste vara det. Mm. Alltså för att, eh, annars kommer jag inte få ihop mitt liv om mm. inte jag planerar mina middagar och går och storhandlar. Mm. Så att eh, det planeras. Mm. Det förstår jag. Och
0: nu är du ju nyaktuell med boken som du skrev med Paul Svensson, mm. middagskompassen. Ja. Och den har ju också som ett Litet annat tema kan man säga. Ja. Vill du berätta kort om det?
1: Ja, men det är en bok äm, som vi skrev med Naturskyddsföreningen. Mm. Naturskyddsföreningen släpper en bok varje år, och temat är hållbarhet och hur du ska tänka för att leva ett mer klimatsmart liv. Och Det är inte en kokbok utan förra året så var deras bok en fantastisk bok med handfasta tips vad du ska tänka på och hur du ska leva för att leva liksom, ta hand om din miljö och mm. vår, vår klimat. Och jag älskade den boken, min förläggare skickade den. Och jag bara, wow, vilken fantastisk bok. Älskade, liksom enkla tips, den är så så här fin, litet format. Eh, och sen så kontaktade då min förläggare och säger Du, vill du skriva nästa års bok med mm. Naturskittföreningen tillsammans med Paul Svensson? Och det var så här, va? Mm. <laughs> jag älskar Paul, mm. jag älskar honom. Han är en fantastisk människa. Alltså förutom att han är har en så här underbar matfilosofi, så är han en underbar person. Mm. Alltså han är så genuint fantastisk. Mm. Och sen Naturskyddsföreningen som står för någonting som är så oerhört viktigt. Sen var jag lite så här nervös ändå. För trots att jag lägger upp rätter som är bra för miljön och bra för vår hälsa, så har jag aldrig pekpinnar. Jag har mm. inga problem att lägga upp en friterade churros och sen kanske nästa dag en grönkålsallad mm. men jag sitter inte med pekpinnar och talar om för folk, så här ska du äta men det gick jättebra, och så mm. tänkte jag så här, en annan kock, hur kommer det bli att vi skriver en bok tillsammans, kommer det bli lite um, spretigt, kommer vi komma fram till så att få helt olika rätter, alltså massa olika rätter, eller kommer våra rätter likna varandra för mycket, men det blev bara ett så naturligt och bra flyt direkt, och en röd tråd i hela boken, och man Alltså, den, tipsen från Naturskyddsföreningen är fantastiska. Jag och Paul står inte för pe pekpinnorna, utan vi står för matglädjen och Naturskyddsföreningen guida dig hur du ska tänka. Så att jag tycker att det är en jätteviktig bok som man bör ha hemma. Mm. Alltså, för att man, till och med jag och Paul, som ändå så jobbar med mat och känner oss så insatta, vi lärde oss så mycket. Mm. Alltså, det var mycket som vi så här, Oj, okej, vi fick inte jobba alls med kyckling. Mm. De var bort med alla kycklingrecept i boken. Paul fick stryka sina fläskrecept. Mm. För det är också inte så hållbart och bra. Mm. Och inte så djurhållningen kring det är inte heller bra och optimalt. Jag som älskar ost och kan tänka mig riva ost på typ allt. Mm. Alltså jag... jag är mer i på det. <laughs> älskar ost. De bara, du får inte, det är inte heller bra. Mm. Du måste liksom minska osten. Mm. Du ska heller köpa ett... Ekologiskt importerat äpple mm. än ett svenskt icke-ekologiskt äpple. Det är bara, mm. vad? Du vet vad? <laughs> uh -huh. jag, jag tänker svenskt. Ja, nej, du ska alltid tänka ekologiskt. Det är liksom din nummer ett.
0: Ja, uh gud, -huh. många ögonöppnare.
1: Verkligen, men som ändå är så här: de är ändå enkla. Om vi mm. kan bara göra de här enkla justeringarna, det är inte så svårt. Liksom, mm. Minska på köttet. Mm. Ät mer grönt. Det är egentligen ganska självklart. Så i boken visar vi hur du kan... Det finns köttrecept. Jag har ett recept i boken där det egentligen ska vara 800 gram kött.
2: Mm.
1: Men då har jag halverat mängden till 400 gram kött och så fyllt ut det med 400 gram bönor. Mm. Det blir fantastiskt gott. Så att liksom enkla medel så kan du göra bra val för din hälsa. Du mår mycket bättre. Och mycket bättre val för miljön och klimatet. Så att jag, jag, jag tycker att boken är så, så
0: viktig. Mm. Ja, men vi, vad kul att du fick vara med och skriva den. Vilken, eh, vilken ära får ja. man väl ändå säga. Du får jättemycket fin feedback och jättemycket kärlek. Mm. Finns det någon baksida med att eh, vara i den här branschen som...
1: Ja, men det gör det. det. Det har lugnat ner sig jättemycket nu. Men som när man började, första, första stora tv-framträdande, det var på Nyhetsmorgon. Mm. Då hade väl ingen, inte vad jag vet i alla fall någon kvinna med slöja från Mellanöstern fått laga mat live på Nyhetsmorgon med den här maten också. Jag gör ju liksom mat från olika delar av världen. Och jag tror mitt första som jag gjorde var nog Mellanösternmat, om jag minns mm. rätt och det var en chock för många, jag tyckte det var så synd för att det är så många som ser ut som mig som äter den här maten, det borde inte vara en chock, Nej. och jag tror alltså att det jag gjorde öppnade dörrar för många andra som såg ut som mig, som lagade maten för det fanns inte och då pratade jag, jag tror det här var 2015-16 liksom, det, det var helt nytt mm. egentligen så att det, det, det var jättetufft i början mm. det var utmanande väldigt påfrestande så här, psykiskt kan jag säga mm. för att ibland kunde man att när, när jag börjar bli rädd för mina barn alltså så här, rädd om dem är det värt det? Mm. När, jag får, så här, när, när folk svär mig liksom, skicka verkligen så här, svordomar och mm. För att jag lagar mat från mellanöstern eller från olika delar av världen och har min slöja. Så är det många är det värt för mig att utsätta mig själv för det här? Men jag älskar ju det jag gör. Och så mm. finns det ju så många fantastiska... Alltså man måste tänka så här: tusentals människor älskar det man gör. Och så är det så här ett tjugotal jättearga personer som hatar en. För Inte för att man gjorde dålig mat eller för att man har en dum åsikt, utan för att jag ser ut som jag gör. Mm. Um, så att jag visste väl att jag behövde um, jobba lite på det här, att det här kommer lugna ner sig efter ett tag. Mm. Jag måste liksom bygga upp mig själv och visa att jag är här för att sprida matglädje. Mm. Det är ingen politisk uh, grej, jag vill inte mm. sprida min religion, eller, alltså det är inte det jag är ute efter, jag är ute för att sprida matglädje. Mm. Um, så att det, det har lugnat ner sig extremt mycket, det är inte mm. alls på samma sätt, men det händer fortfarande, absolut, att det är någon, någon arg ar någonstans som mm. tycker det är jobbigt att vad fan laga svensk mat du vet, kan bli jätteförbannade mm. ja. vi, är, vi är människor med känslor alltså man blir jätte jätte jättelässen när någon säger till mig du är så jävla äcklig det tar på mina på på mig jag blir... såklart klart, ja, för... men det
0: är helt fruktansvärt och som du säger så här. glömmer folk bort att du också är en människa som ja. har känslor och tar till dig allt det här jag tycker bara att du säger så här. Att redan tidigt så känner du sig att det kommer bli bättre, det kommer bli bättre. Att du ens kunde intala dig själv, det känns ju som... Det tycker jag låter superhäftigt att du ens kunde göra det. Ja,
1: men jag, jag kunde för att... Vet du vad jag märkte? För att det fanns de som var chockade mm. och jättehatiska. Men det fanns de här uh, hundratals kvinnorna som skrev, äntligen! Mm. Äntligen! Wow! Jag är så stolt! Äntligen ser jag en kvinna som lagar min mat wow, du påminner mig om min syster du påminner mig om min mamma du påminner mig om mig själv, så är jag också när jag lagar mat det betyder jättemycket för mig jag bara, vet du vad, den här sura göran som står med en jädda som profilbild och tycker att jag är äcklig hans åsikt väger inte lika tungt som den här tjejen.
0: Åh, gud, vilken tur att de fanns. Så ja, att du inte liksom, la ner eller slutade göra det du gör. För det är mm. ju jätteviktigt jätte att du är med. För du utvecklar ju hela den här branschen.
1: Ja, och jag älskar det jag gör. Alltså jag älskar att jag har på riktigt världens bästa jobb. Jag skulle inte vilja göra någonting annat. Så coolt. Ja
0: du ska få gissa eh, vilka som är dina tre mest populära recept på sverige.se.
1: Mhm. Mm mm. Jag tror jag vet. Ah? Får För jag gissa ja, jag eh, Den här pastan eh, med lövbiffpasta tror jag den heter. Eh, den där eh, gräddiga pastan. Ah, men det är något. Det, det är oxfilé, men, ah. oxfilé, Så ah. var det? Oxfilépastan 100%. Mm.
0: Ja, den är din absolut mest populära. Kan jag faktiskt avsluta den har över en halv miljon visningar. Så ja. den är alltså <laughs> omatligt
1: populär. Ja, men vad kul. Mm. Krämig i med yes, kyckling. det är nummer två. Ja. Uh. Nummer tre. Nu måste jag tänka, jag har lagat så himla mycket. Ja, det nej. måste vara någonting från Mellanöstern. Kan det vara min turkiska gryta? Nej, Tyvärr, jag kan avsluta att jag är
0: ingenting förmellan. Nej, okej. Okay, mm. okay. Men det är äh, din lax i krämig apelsin och citronsås. Ja,
1: sås. just det. Ja, mm. folk älskar lax och så.
0: Ja, ah, det gör de verkligen. <här> eh, men det är så roligt, för jag har det här framför mig. Så mm. är det krämig pasta, krämig pasta-sallad, lax i krämig apelsinsås. <här> <här> men
1: vet du vad? Det som är så kul, att jag hade en gång en arg läsare som skrev Måste du skriva krämig? Om allt, jag är så trött på det. Jag bara, men folk älskar krämiga yeah. grejer. Alltså yeah. du, om du säger så här jättegod pasta med, med kyckling eller champinjoner. Eller så här, krämig yeah. pasta. Folk bara, wow. Ja. Det är glad man vill ha den krämiga
0: varianten. Man vill men... ha det krämigt, krämigt yeah. är bra. Ja, krämigt är bra, absolut. Ja. Men vi har det också i toppen så har vi typ din hummus och... Just det. Många recept från Mellanöstern. Och, men du, du har ju så himla många recept här. Så <laughs> ja. det är verkligen de här tre har liksom sprungit iväg och ligger ah, i toppen, toppen. Men alla dina recept går faktiskt fantastiskt bra. Vad det är roligt. Väldigt bra. Men berätta för oss vad du har på gång framåt. En bok, nämner du?
1: Ja, eh, faktiskt det är två böcker. Mm -hmm. Det är jättekul. Eh, jag hade en idé som jag la fram till min förläggare. Och han var så här, vad håller du på med? Men, <laughs> men han köpte idén och det är så här, jag kommer kunna berätta om det snart. En, så bok. Jag har eventuellt en eh, podd på gång med mm. en person som jag dör för. Mm. Och så här, en, en stor inspiration för mig. Och sen så ska vi lansera nya produkter på sina mm. som vi tror kommer ta hyllorna med storm. bra grejer. Det Ja, det ska bli superkul att lansera dem. För det är så här, vi jobbar ihjäl nu för att mm. det ska bli så bra som möjligt med smak och förpackning och sen sälja in det. Vi, mm. vi vet ju inte vad mataffärerna säger. Så det jobbar vi på för fullt. Och jag har ju en dröm om en, en jag har liksom en, en mega bra idé om ett matlagningsprogram. Mm. Eh, som jag skulle så gärna. Ett, TV, ett annorlunda matformat som mm. är så här: ah, det här tror jag skulle flyga mm. i rutan. Eh, som jag har pitchat in faktiskt till TV4 och SVT uh -huh. <laughs> via ett produktionsbolag. Men uh -huh. Vi kommer inte vidare, men jag ska, jag ska fortsätta kämpa på den idén för att jag tror det programmet eh, behövs. Mm för det, det är väl det. Ja, men vad underbart. Du, jag tänkte att vi
0: avslutar den här intervjun med fem snabba frågor. Mm. Och då är den första frågan vad du skulle välja som sista måltid i livet.
1: Mm. Ja, men en riktigt mustig som är så här, och den här ska vara het, det ska vara chillig. Kanske något så här indisk smak med ett nybakat bröd. Mm. Jag ska doppa brödet rakt ner i grytan och jag ska svettas för det är så, så, så starkt och lite så chili med mycket koriander på. Mm. Det, det är min sista måltid. Gott. <laughs> eh, vad landar aldrig på din tallrik? Aldrig? Mm. nej. Alltså jag äter inte fläskkött och Nej, så Nej, exakt. Är... Men finns det något
0: som du inte tycker om?
1: Nej, jag äter allt. Allt? Allt, ja, alltså allt. Och så, jag är inte alls kräsen överhuvudtaget. Så att allt landar på mitt ah, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Vilken är din
0: favoritråvara?
1: I Men de här klassiken, man kan inte leva utan lök och vitlök. Mm. Alltså lök är ju basen i typ alla rätter. Den här, alltså doften av stekt lök. Mm. Och man ska gärna så här fräsa det till det blir så här lätt karamelliserat. Så det där sätt man kommer fram. Så lök kan jag inte leva utan. Och citron. Mm. Så ofta så man smakar på någonting som man bara, hmm, det är någonting som saknas. Lite citronsest eller juice och det blir så åh, oh, vad gott. Mm. Så det skulle jag säga, mm. ja, lök. Mm. Och sen potatis, okej okay, jag kommer räkna på jag ska vara tyst. <laughs> nej, men potatis är en så mångsidig råvara, ja. vad hade vi gjort? Oh, tomat. Okej, okay. ja, ja, vi, vi går vidare. <laughs> det kändes men, som att jag
0: öppnade en evighetsport här. <laughs> ja men tomat
1: är också så. Här. nej men på riktigt, vad vore livet utan tomat? Det är så här krossa, tomat, tomat, puré gazpacho. Alltså tomat är en fantastisk råvara också.
0: Mm. Vi går vidare till nästa fråga. Ja,
1: okej. Okay. <laughs> jag går på fler, men jag att jag är <laughs> Vem
0: skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande? Eh,
1: alltså, jag skulle göra allt, allt för att äta middag med min mamma igen. Mm. Alltså, jag skulle typ, på riktigt, jag skulle ge upp allt bara för att sitta med henne en enorm minut. Okej, okay, jag ska inte bara... Oh. Okej, så här, när vi har människor i vårt liv, när de lever, vi ska aldrig ta dem för givet. Alltså det är så här, på riktigt det ordspråket, du vet inte vad du har förrän du har förlorat det. Det är så sorgligt. Och eh, jag förlorade min mamma. Och i en tid när min karriär pikade och jag var som mest upptagen. Jag hade daglig kontakt med min mamma i telefon. Vi pratade jättemycket, men... Jag var så upptagen Alltså så upptagen Och jag bara önskar att jag hade haft så mycket mer tid för henne För att hon var Den bästa människan Så att ja, Min mamma så jag kan säga allt jag aldrig fick säga Och jag är så noga med att säga allt Jag känner till människor som finns i mitt liv nu Och verkligen älskar jag någon Då ska den människan få veta det Så att min mamma det
0: var fint Tack
1: snälla för ett fantastiskt fint samtal. Det var tack jättekul snälla. att du kom hit. Tusen tack. Det var jättetrevligt.
0: Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Blev du sugen på något av recepten vi pratade om så hittar du dem på köket.se slash koketpodden. Vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst.